0: Wir protestieren auf allen vieren. Wir protestieren.
1: Ich protestiere Doggy Style, Patrick. Oh. Oh.
0: Damit <lacht> habe ich jetzt nicht gerechnet. Stadtland. Stadtland. Stadt
1: Der Podcast. Stadtland. Stadt
0: Herzlich willkommen bei Stadtlandschwul, Schwul, ihrem Eurem neuen
1: Lieblingspodcast aus Berlin. Ach, du nimmst es an, du nimmst es an. Ihrem neuen Lieblingspodcast aus Berlin. Der Patrick, das ja schon wieder mit seiner Märchenstimme. Ja, ich könnte mir vorstellen, Mm. Nee, Patrick, merkst du? Ich habe ja schon mal erwähnt, dass wenn du witzig sein möchtest, das mhm. nicht landet. Aber ich habe
0: mir echt überlegt, weißt du, kennst du die Präsentatoren bei den Shows, die dann immer sagen, herzlich willkommen. Moderatoren? Ja, die präsentieren was. <lacht> Der war lustig,
1: <lacht> wa? Nee. Der war ungewollt lustig.
0: Du hast gelacht. <lacht> Patrick, ich muss lachen, weil du so sau dämlich bist. Aber weißt du, warum ich das gesagt habe? Wir protestieren auf allen Vieren? Ähm, nee. Heute ist 1. Mai.
1: Stimmt. Heute ist erster Mai. Ist Patrick, Tag der Arbeit. Und was machen wir gerade hier? Wir protestieren. Ne, wir arbeiten. Ja, stimmt. Wow. <lacht> Weil wir protestieren. Ich muss ja mal ich sagen, wenn ich wir wechseln uns ja ab bei den Podcast-Episoden, die, die zu schneiden. Ja. Ne? Und als ich das letzte Mal geschnitten habe, mhm. ist mir dann aufgefallen, ich habe angefangen, ich habe es dann nachher gelassen, aber ich wollte mal zählen, und ich schneide es ja immer raus dann, mhm. wie oft ich äh mache. Mhm. Fällt dir das auch auf ja, bei mir? Ja, das ist viel Arbeit. Boah, das ist so krass. Ich denke dann immer im jedem zweiten Satz, oder äh, so lang immer. Ja. Und dann denke ich mir, wie höre ich mich denn im richtigen Leben an? Mhm. Sag ich doch immer, ey. Äh? Mir fällt es dann nicht auf, aber <lacht> mir fällt es halt auf, wenn ich höre. Oh Gott, ich denke dann,
0: denk dann jedes Mal, und du machst das ja gar nicht. Ja. Wie ist das denn? Ich habe mir das abtrainiert. Ich übe wirklich, als ich angefangen habe mit dem Podcast und habe die ersten Folgen gehört, habe ich mir vorgenommen, nicht M zu sagen. Was aber passiert ist, durch die ganze Podcast-Geschichte dieses Aufnehmen, ich habe diese Füllwörter anstatt M sage Ach so, ich. ja,
1: ähm, ich muss wirklich sagen, ich muss mal so wirklich sagen. Genau. Und ähm, das Ding ist. Das Ding ist. Ja. Dann ersetze <lacht> ich
0: es durch diese Füllwörter. Aber das Problem ist, wir haben ja keine Moderatorenausbildung und da merkt man Radio, die Radiosprecher, wenn du hörst, die haben nie Füllwörter drin. Das stimmt, ja. Die haben nie M's drin. Das stimmt. Und das Gespräch hört sich ganz toll an, als wäre das super leichtfüßig. Naja, ist ja auch der ja, Beruf, ne? Ja. Oder Aber wir sind viel, viel besser geworden.
1: Bäuerchen machen. Und Sorry.
0: <lacht> Vom vielen Sprechen kommt es. Das macht ja. Randy Williams auch immer. Auch immer Bäuerchen machen, das weil sie so viel spricht. Was Platz braucht, muss raus. Richtig. Der war auch lustig. Das macht wieder gar keinen Sinn. <lacht> nee, Patrick. Was Platz muss, muss raus. Ja. Nee, es ist ja 1. Mai und dieses Mal ist es wirklich ein trauriger 1. Mai für mich. Eigentlich liebe ich ja Mai. Mai ist ja mein Monat, weil ich habe Geburtstag. Wie alt wirst du dieses Jahr, Patrick? 22 Jahre <lacht> jung, Teile, Teile
1: von dir vielleicht, Patrick. Welche Teile? Deine Haare.
0: Meine Haare? Mhm. Die sind erst zwei Jahre Die alt. langen
1: Löckchen. Die sind zwei Jahre alt. Übrigens alter. hat ähm, meine Kollegin Roxana gesagt, krass, wie lange Haare Patrick bekommen hat. Hier habe ich gesagt,
0: mhm. Ja, ich mag das ja gerne und ich gucke mal, wie lange ich es noch schaffe. Es macht dich total alt wirklich? Ja, ja es stimmt, es stimmt, das macht wirklich älter, aber mein Ziel ist, ich will einmal in meinem Leben meine Lebens-To-Do-Liste. Da habe ich ja schon vieles abgehackt, da müssen wir jetzt nicht eingehen, was das alles ist. Es so wird peinlich, <lacht> aber eins ist, ich will einmal lange Haare haben, schulterlang, dass ich dann einfach mal Ich wollte schon kann. mal fragen, wie lange sollen die eigentlich werden? Die sollen werden, jetzt sind sie ja, wenn sie glatt sind, Na, sind, sie ja, lang sind, sind sie kinnlang, sind sie kinnlang, ja. ja, okay. Und jetzt da diese so lockig sind, sind sie fehlen noch so ein Stück, das ja. also ist noch ein Jahr und ich hätte die gerne ja, so, dass die vorderen Haare so kinnlänge sind. Okay. Mein Ziel ist also halt Game of Thrones, Jetzt kannst du dich, ach du hast ja nicht geguckt, ja. so einen Scheiß gucke ich nicht, nee. ja, aber, aber ich weiß, wie du meins sind, Kit, oder wie? genau, Kit, Kit Harrington und der hatte eine Frisur, die er bei Game of Thrones hat, die sind noch so ein bisschen länger als meine und es sieht richtig, richtig geil aus, Problem ist, Kit Harrington hat ein kleines, rundes Gesicht und hat eine kleine Mini, Mini, Mini und du hast einen Eierkopf Stirn. und ich habe eher ein markantes Gesicht und fliehendes Stirn, ja und habe eher eine, eine Stirn. eine fliehende Stirn, fliehende Stirn, mein Papa hat gesagt, ein schönes Gesicht braucht Platz, deshalb habe ich ein sehr schönes Gesicht, Deshalb. Das hast du eine sehr hohe Stirn. Ja, eine ja. sehr hohe Stirn. Vielleicht <lacht> eine hohle Stirn. Aber zurück zum 1. Mai. Mai liebe ich, weil die ganzen Blätter sind wieder grün. Ich finde, das Grün von den Bäumen hat so ein schönes, ja, so ein, so ein leichtes Grün, so ein, so ein hellgrün. Und es wird wieder länger, ja, hell. Aber es ist auch schon länger wieder länger hell. Ich weiß, aber im, im, ich glaube, im Mai, da fällt es mir auf, alles blüht und ich mag das Blühen, der Flieder, es riecht wieder, na klar. Das reimt sich, Patrick. Der Flieder riecht wieder? Du Lieder? Muse. Ich bin eine Muse. Ich bin ja. Mu musikalisch?
1: Die Lieder und der Flieder, Patrick. Ja, oh, mhm. Es mhm.
0: tönen die Flieder. Mhm. Nee, und deshalb deiner ich den, Mai. Mh, Und deshalb mein… Deshalb mag ich den Mai. <lacht> durchgeknallt. Ich bin ja. durchgeknallt. Ja. Durchgeknallt und durchgebumst. Nee, das wärst du ja gern, Patrick. Ja. bist ihr ja leider noch mal nicht. Ja, Ach, mal gucken. Mensch, Wenn Corona das, das, kommt und noch. das kommt und noch. Ja. Mhm. Und was der Mai halt einleitet, ist wirklich immer der Tag der Arbeit. Und dieses Jahr fällt er ja. Warum <lacht> ja.
1: lass du? Das ist doch wieder ein Sattbau, Patrick.
0: Ja. Was der Mai einleitet, der, der Tag der, der Arbeit. Der Tag der, was der Mai einleitet, der Tag der Arbeit. Ich habe genau. mir ja vorgenommen wirklich länger zu denken und dann zu sprechen. Aber es fällt mir echt unglaublich schwer. Das merke ich, Patrick. Ja, das ist unglaublich. ich muss mich mal mehr konzentrieren. <lacht> hey, aber das macht das Ganze authentisch. Immer mit mir so zusammen, kann, sagen, kann man es auch sagen. Kann Man unglaublich viel Spaß haben. Das ist mein Wort. -Kreationen. Das stimmt, Patrick. Und es fängt halt an mit dem 1. Mai, man hat frei. Und in Berlin ist es wirklich so, dass ganz viele Maifeste sind. Es gibt viele... Konzerte, die draußen stattfinden. Es gibt auch noch Demos, aber immer weniger.
1: Das fand ich auch, das war ja früher noch viel krasser. Ja, hm.
0: und das leitet für mich immer den Mai ein und man hängt mit Freunden draußen ab. Das erste Mal ist man wieder zusammen und nicht halt drinnen, sondern man ist draußen und hat vielleicht ein Bierchen in der Hand, man läuft von der Straße zur anderen Straße, man bleibt mal dastehen, man tanzt ich hasse ein bisschen das wie die Techno-Musik. Pest. Ich,
1: was, was ich am ersten Mal mache? Ja. Arbeiten. Ja. Da kriege ich mich immer gut Kohle am 1. Mai, weil ich finde, der 1. Mai in Berlin ist der absolute Albtraum. Echt? Wo die alle in dem asi görlitzer park sitzen und sich besaufen und die ganzen Drogendealer und das ganze Pack da sich irgendwie
0: die Kante gibt und randaliert und dumm ist. Das zieht sich ja jetzt nicht mehr auf den Görlitzer-Park, startet er wirklich am U-Bahnhof Schlesisches Tor und zieht sich ja Bitcoin. Ist nur gesoxt. Bis, bis, bis hoch, nur gesockt. tor Komplett gesockt. Für, dann bin ich gerne gesockt. <lacht> und mit Freunden. Dann steht man mal da, aber man trinkt was, man geht Boah, aufs Maifest. Wahrscheinlich weil ich kein Alkohol drin besoffen bin und das alles
1: nicht dann aushalten muss. Wahrscheinlich kann ich das nicht.
0: Ja, ich glaube, es daran. geht mir nicht um den Alkohol. Es geht einfach darum, mit Freunden wieder draußen zu tanzen und ob ja. es mal sind da echt coole DJs, die auflegen. Dieses Jahr findet es nicht statt ja. wegen Corona. Ja. Gott sei Dank. Total. Oh. Und was mache ich am 1. Mai dieses Jahr? Du arbeitest nicht. Nee, ich habe frei, genau. Ja. Und dieses Jahr wäre super <lacht> toll gewesen, weil man hätte sozusagen am Freitag den ganzen Tag draußen verbringen können, hätte den, sonst muss man irgendwann stoppt es dann wieder, man muss am nächsten Tag wieder arbeiten, man muss aufhören, man hätte so eine richtig schöne Nacht draus machen können, mal wieder richtig 24 Stunden mit Freunden zusammen abhängen. Völlig eskalieren. Ja, völlig. Oder einfach mal richtig besaufen, wenn man weiß, am nächsten Tag der Hangover, hey, der zählt nicht. Und dieses Jahr ist es nicht so. Ja, nee. Ich muss noch eine kleine Anekdote Oi. Kurz anfangen. Allererste Mal am 1. Mai, mhm. da war ich, ja, ich glaube ein Jahr in Berlin und das allererste Mal kam meine Mama und meine Papa zu Besuch. Und dann bin deine ich, Mama und deine Papa? Meine Mama und meine Papa, schon wieder sowas. <lacht> Die kamen zum Besuch und dann bin ich mit denen U1 gefahren und damals waren wirklich noch krasse Demonstrationen mhm, ja. und da haben Autos gebrannt. Ui. Als man auf die Oranienstraße, nee, Oranienstraße, nicht die O-Straße, Oranienburger, nee, Oranienstraße. Oh, Patrick, so kannst du bitte. Ich glaube, Oranienstraße. Ich fahre da zwar jeden Tag vorbei, aber was weiß ich. Ja, die O-Straße, sagen die wir mal. Die O-Straße. Und da haben Autos gebrannt und meine Mama oh, hat geweint und hat nur meinen Papa angeguckt und der hat auch gezittert. Und die haben zu mir gesagt, Jung, warum bist du hierher gezogen? Was ist denn schön? Das ist ja auch wirklich krass. Gewesen. Und es war wirklich schockierend. Mm. Ich habe auch noch nie ein brennendes Auto gesehen und Polizei und wie die aufeinander ja. eingebrügelt ja, 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 sind. Die ja. alten es waren 18 Jahre her. Ja. Ähm, ja. Das war wirklich Schock und die haben wirklich gesagt: Jung, was machst du hier? Ja, das, nee, das ist heute nicht mehr so. Ja, nee. deshalb bringen wir euch den 1. Mai auf. Euer die Ohren. Ohren. Auf die Ohren, mhm. ja. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Thema. Das passt ja zu deinen Gesocks, das da rumrennt. Das stimmt, weil um. es nämlich auch mal dann ins Krankenhaus gebracht wird, in die ja. Psychiatrie. In die Psychiatrie, ja. Mhm, ganz genau. viele psychiatrische Ganz viele Fälle Menschen, gibt's.
1: ganz viele Drogenopfer werden von der Straße gekratzt am Kotti und werden uns ins Krankenhaus gebracht. Ja, und du mhm. musst damit Noch schlimmer als der 1. Mai im Krankenhaus ja. tatsächlich ist ähm, Club, äh, nicht Club, ähm, der Karneval der, der, der Kulturen. Ach, ja. Wie, Ach. Meine, wie meine Kollegen im Krankenhaus immer sagen, Karneval der Kreaturen. Ah. Genau. <lacht> Das ist, das ist noch schlimmer als okay. das erste Mal. Ja, da bin ich ja leider nie unterwegs. Das, ich, das ist das Letzte, wo ich hingehen würde. Ja. Das aller, da habe ich mich immer frei, ja. weil ich ganz weit weg sein muss. Das, das hab, da habe ich ein Jahr lang mal im Krankenhaus bei uns gearbeitet und da haben die wirklich... Das werde ich nie vergessen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele krass kranke Leute an dem Tag gesehen. Die, ja. die karren ja alles, weil das Krankenhaus, wo ich arbeite, liegt ja direkt da in der Nähe. Ja. Die karren wirklich alles in die Rettungsstelle, was sie da vom Boden abkratzt. Ja. Das ist wirklich ein Trauerspiel.
0: Und da habe ich gedacht, das wird ich nie mehr machen. Also, wenn man es mal sehen möchte, ich finde es ganz schön, Karneval der Kulturen. Es der ist schöner. Ja, es ist ein schöner Umzug, aber jetzt ist es auch immer wieder das Gleiche und jetzt ist es halt sehr touristisch und es ist sowas wie Lovebraid, wenn man dann irgendwann wohnt, dann geht man nicht mehr. Ich muss
1: da so krass mit den Augen rollen, Janine, ja, ne, furchtbar. Ja, egal, ich hab, ich, sag, ich sag ja immer, ich guck mir das nicht an, denn ich habe das ganze Jahr auf der Arbeit Karneval der Kulturen genug
0: ja. Ja, genau. sehr gut. Aber bevor wir in unser Thema starten, haben wir unser wunderschönes abyss
1: Wunderschön. Was haben wir denn für ein Thema für das Patrick? Ich hast hab du mir, dir
0: gewünscht? Habe ich mir gewünscht. Ich mhm. habe mir Fantasiefiguren gewünscht. Oi. Ja. Oh. ja. Dann, Flo, darfst du beginnen. Ach, geil.
1: Ah. abyss
0: Stopp. D. D. Eine Figur mit D. Devidora. Dora, der Explorer, die nehme ich aber nicht, weil da kann ich nicht sagen. Jafar, Aladdin, fällt mir ein.
1: Äh, Jafar. Zu Jafar fällt mir ein, dass man sagt, dass Kim Kardashian Bevor sie die ganzen Schönheits-OPs hatte, mhm. aussah wie Jafar von Aladdin Echt? Ja, die so, da gibt es ein Foto. Da haben sie so zwei Fotos nebeneinander gestellt. Also wie die heute aussieht, wie die damals aussah. Da ja. sieht die wirklich aus wie
0: Jafar von Aladdin Die sah ja auch komplett <lacht> anders aus. Die kam ja das ja. erste Mal auf mein Radar. Es gab diese unglaublich super tolle Show mit Paris Hilton und wie hieß die andere? Nicole Richie. Nicole Richie, wo die so durch das ländliche Amerika gefahren sind. Ja. Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, das ist Gold. Das war super toll und die das war eine MTV Serie, glaube ich. Ja. Ja. Und da war ähm, Kardashian, Kim, Ka Kim, Kardashian. Kim Kardashian war die Personal persönliche Assistant. Assistentin ja, ja von, von Paris, Hilton. Paris Hilton. und ja, die sieht aus wie Java
1: Okay. sagt man, da gibt es ein Foto, das ist wirklich so, man kann das ja mal posten, aber dann, wenn die Folge rauskommt, das sieht, die sieht wirklich aus wie Jafar und da gab es halt und ich denke, das war, das war halt ein Foto, das ist so ein bisschen hat so selbstbrenner benutzt, das ist ein bisschen schief gegangen, ja. da sieht es halt sehr orange ja. aus auf dem Foto und das, Aber ich muss dir das mal zeigen, ist wirklich lustig. Ja. Und, da, und die, auch, da lacht die auch so komisch und, dann und ich oh Gott, ja, aber es sieht wirklich ein bisschen aus wie Jafar von Aladdin. Ja. Ja.
0: Mir ich habe Aladdin wieder geguckt, den Zeichentrickfilm und dann die Reality-Verfilmung und mir ist aufgefallen, dass Jafar ziemlich schwul ist. Der hat. Der ist doch geschminkt. Ja, zum mhm. einen in der, in der Zeichentrick-Ferie. Fix-Serie. <lacht> Zeichen, da haben wir es ja wieder. Eine Fix-Serie, ja. ja. In der Zeichentrick-Serie. <lacht> ähm, hat er ja immer sehr große Roben an, einen richtig krassen Turban, richtig viel Schmuck und so ein richtiger, wie hieß dieser andere, der... Klavier gespielt hat und auch immer so prunkvoll gekleidet war. Klavier gespielt? Ja, das war so ein Klavierspieler aus Amerika. So das, der hat für mich so ein, so ein mhm. ganz, Jafar hat für mich so ein, so ein schwuler Mann, der so ein bisschen das nicht auslebt und so ein bisschen verbittert ist, hat dann immer seine... Kannst du gut? so ein bisschen, ne, ich, ich so also ein bisschen jetzt was, im Alter. Was er Nee, aber ich fand den schon so ein bisschen sexy, <lacht> ja, wo ich so dachte, da so wie er dann so spricht und dann hat er ja seinen kleinen Vogel, mit dem er so eine Beziehung Hast du hat. Ein gekriegt? Nee, das habe ich nicht gekriegt. Was? Aber ich dachte, ich glaube, da hat Disney homosexuelle Charaktere so ein bisschen reingeschmuggelt und ich glaube, da hat sicherlich <lacht> das <war irgendjemand> heimisch, <lacht> ja,
1: ja weißt du so,
0: ein, ja. auch was er manchmal sagt und wie er sich repräsentiert, ja. wo ich denke, total gay und wenn ihr den nochmal schauen solltet, Achtet mal drauf, das waren so subtile kleine Andeutungen, die man als Kind na klar nicht versteht, die in die Richtung… Aber eine Realverfilmung gab es doch als Kind noch gar nicht. Ich weiß, aber ich habe den auch erst den Zeichentrickfilm ah ja, okay. geguckt und da dachte ich schon, dass der schwul ist. Und jetzt in der Realverfilmung haben sie den, glaube ich, auch ungeoutet schwul gemacht. Also da haben sie <lacht> das noch ein bisschen mehr ausgespielt. Okay. Dieses. Ich
1: habe den, hab den Film tatsächlich geguckt im Flieger ja. nach New York damals. Ja. Den habe ich angemacht und habe nach zehn Minuten gedacht… Wenn ich das jetzt gucken müsste, wäre es wie Folter. Das ich ich kann so Disney Filme, das, diese heile Welt-Scheiße und dieses Gesinge und so, da habe ich, ich musste ausmachen, es ging nicht. Hast du das als Unmöglich kind auch nie geguckt. Nee, nee. Ich nicht. bin ich schlafe immer ein bei Disney Filmen und Ach, dieses okay. und diese Realverfilmung, sorry, also das finde ich einfach nicht gut. Ja. Ich fand auch den äh, ich habe auch angefangen König der Löwen mit Beyoncé. Ab, nee, kann ich ja, das, war ja, nicht das deins? ist ja auch so ein CGI Scheiße.
0: Ja. Mhm. Ich lieb, ich habe ja als Kind Disney Filme geliebt. Mein erster Disney Film, den ich geguckt habe, war Oliver und Co wir bei Fantasiefiguren sind, das ist ah, eine ja. Katze. Und dann jedes Jahr kam ja immer ein Disney-Film raus. Das stimmt, ja. Und der letzte, den ich im Kino geguckt hatte, war, glaube ich, die Schatzinsel. Und dann war es nicht mehr cool. Dann Schatzinsel? War ich... Was war denn die Schatzinsel? Es war die Schatzinsel. Ah ja, okay. Den, der ist jetzt nicht so bekannt. Ah ja, okay. Aber dann bin ich dran. Okay. Ah. Okay. <lacht> da war falsch. Ich bin dran. Du bist dran, Patrick, ja. Ah. Ah. Ah.
1: Oh, ah.
0: Boah, krass. Weißt du, was allererste Mal passiert ist? Hm. Ich habe wirklich A bis Z durchgemacht und bin wieder angelangt, wieder bei A. Und deshalb sind wir jetzt bei B. <lacht> Lustig. Wir kommen von A zu B, Patrick. Ja, und ich habe einmal komplett alles durchgemacht. So lange hast du gewartet, Mensch, B. Mit B. Dickes B oben an der Spree. Barbie. Barbie? Mhm. Oh, was fällt mir zu Barbie ein? Barbie. Barbie. Bei Barbie fällt mir halt ein, erstmal unsere Drag-Queen Barbie Breakout. Die okay, das ist ein. ja eher weniger eine Fantasiefigur. Ich weiß, aber Obwohl, es ist ja auch eine Fantasiefigur, oh, die sie darstellt. Ja, aber die normale Barbie, ja, es gibt ja Leute, die mit Barbie gespielt haben. Ich gehöre jetzt nicht zu der Barbie-Lager als Kind. Ich war mein kleines Pony, <lacht> habe ich gespielt und hatte die, die künstlichen Plastikponys. Und mit Barbie konnte ich nichts anfangen. Ich weiß Barbie's Freund kennen. Ich glaube, meine Schwester hatte eine Barbie und einen Ken oder irgendjemand und ich habe dann immer geguckt, will der kennen, habe ich dann immer geguckt, ob der ein Schnippel und hatte. Pimmel hat, hatte und aber die Barbie Unter hatte, er auch kein, an. hatte auch hatte auch keinen Schnippel. Und es gab Kens wo der auch keine Unterhose an hatte, der wurde es dann also wie bei der Barbie war. Aber wie gesagt, mit Barbie habe ich keinen habe ich null Bezug, also ist mir auch nie ja, irgendwie begegnet. Weißt du noch, wie Barbies Schwester heißt? Ähm Barbie und B Biggie? Nee. <lacht> Bonnie? Biggie, Lächtermann. Bonnie, nee. Bonny? Skipper. Skipper? Ja? Bei Skipper fällt mir total ein. Nix. Doch. Heißer Luft, Patrick. Nein, mir fällt ein. Ich, mir fällt mir Delfin ein und er hieß Flipper. Flipper. Und da gab es auch einen Skipper, glaube ich, oder?
1: Nein, ein Skipper ist immer jemand, der auf dem Boot arbeitet. Oder? Ah, okay, vielleicht komme ich ja. von Skipper zu Flipper. Nee, die hieß Skipper tatsächlich. Die die, die Schwester von und Barbie. Wie, hatte ja. die denn dunkle Haare? Nee, die war auch blond. Ja, auch ja, die Schwester blond ist, die andere auch blond.
0: Naja, okay, also mein, haben. mein Bruder hat auch grüne Augen und eher blonde Haare und ich habe dunkle Augen und dunkle Haare.
1: Du bist ja, du bist ja auch ins Kokosnest gefallen. Ne?
0: Genau, ich bin auch vom Briefträger. Ja. <lacht> Nee, bei Barbie das wird mir ja, das wird mir zu Also ich
1: habe sehr gerne mit Barbies gespielt tatsächlich. Ja. Ich war so ein Kind, habe mit allem gespielt. Also okay. ich hatte auch Autos, ich hatte auch, ne, so, habe ich aber auch sehr gerne Barbies. Meine Mutti hat immer gesagt, ich werde mal Friseur später, okay. weil mich immer die Haare fasziniert haben von Barbies, ne, immer schon. Und hattest du auch so Barbies immer, gehabt ja, und gekauft klar. und es war total in Ordnung total. für deine Eltern? Ja, total. Ja? Ich hatte ganz viele Barbies Und einmal ähm, hatte ich die, die ganzen Barbies, die ich hatte, hatte ich auf dem Sofa so aufgereiht hingestellt. Ja. Und dann habe mich, und dann, ich habe natürlich immer so, wenn ich Besuch bekomme, die immer weggemacht. Das mhm. Durfte natürlich keiner sehen. Ja. Also offiziell, war das ja, ja nie. Ja. Ja. Und dann kam aber irgendein Freund von mir spontan vorbei und hat dann die Barbies gesehen. Und dann? Das hat, die haben mich dafür gehänselt, bis ich im Teenageralter war, haben wow, okay. die mich dafür Verstand. gehänselt. Für diese Badenpuppen, ja. ne, weil ich mit Barbies gespielt habe und so. Ich hatte auch nachher sogar, ich war so, ich habe sogar so lange mit Barbies gespielt, dass ich nachher noch von Beverly Hills 90210, ne, die Serie, mm -hmm. da gab es auch Barbies. Also da gab es also die hießen mal die Barbie, hießen, also das waren wirklich die Charaktere von Beverly Hills, mm. aber als Barbie-Puppen. oder war auch Dylan und die waren auch alle dabei. Ach, cool, aber das war hatte... cool. Das war cool, fand ich auch. Ich hatte wirklich die alle, habe ich alle gekauft. Ja. Und Hast da du die noch? aber?
0: Nee, Schade, ja, das wäre Sammlerwert sicherlich.
1: Und da hatten aber Brandon und Dylan, hatten ganz lange eine heimliche homosexuelle Affäre. Oh, <lacht> wow. Ja, also ich habe gerne Barbies gespielt. Hast du was für Frisuren
0: haben die bekommen? Lücken? Ich habe den oft die Haare abgeschnitten. Okay, dann die Kurzhaarfrisur. Ja, dann hast du sie weggeworfen. Dann weggeworfen. <lacht>
1: Bis meine Mutter mir endlich eine gekauft hat, wo also, man so dudeln konnte am Kopf und dann ja. sind die Haare
0: nachgewachsen. Ja, aber bei dem, konnte man schneiden. bei dem Pferdchen konnte man die Haare ja auch bürsten, das ja. finde ich auch schön. Und ich habe dann auch mal geflochten und mein Lieblingspferdchen war da ja. musste man am Kopf drehen und dann... Hat, ist der Schwanz ja. ist kleiner geworden und dann konnte man wieder langziehen. Und dann, war und dann, hast du, ein,
1: dann hast du am Hals gekraut und ist er länger, größer geworden, der Schwanz. Genau, du hast
0: hinten am Schwanz gezogen, ist er länger geworden, aber wenn du ihn aufwickeln wolltest, musst du
1: den Kopf <lacht> drehen und dann ist der Schwanz immer kleiner das geworden. Das machst du wahrscheinlich heute noch so. Ja, auch bei, so bei Team. Team. Und ich
0: bin so enttäuscht, wenn da <lacht> Das nicht passiert. funktioniert. Ja. seinem Kopf, so in welche Richtung muss ich es Ich habe auch, da
1: habe ich auch zum Beispiel meine Oma hat mir so Zeppeflechten beigebracht. Ja. Bei An barbie
0: An, barbie An Ach, das finde ich toll, dass das, ja, ja. Nee, Und meine, meine Eltern haben
1: mir immer alles gekauft, was
0: ich wollte. Ja, auch bei den Ponys haben meine, meine Eltern haben da nie was gesagt. Ja, nee, meine auch nicht. Ich glaube, die einzigste Barbie, die ich jetzt noch haben wollen würde, wo ich wirklich mal überlegt habe, die Barbie zu kaufen, war die Buffy the Vampire Slayer Barbie. gab die es auch. Ja, toll. Ich weiß nicht, ob es von Barbie war oder ob es einfach nur so eine Figur war. Und da kann ich mich erinnern, ich war ja riesen Buffy Fan, wo ich WWBD, What Would Buffy Do? Das war ja immer das Zeichen für die ja. Fans, die haben das immer überall auf die, es gab ja immer die Mäppchen. Ja. Und bei den Mäppchen Ach die Mäppchen. Und da hat, hat dann, wenn, wenn die Buffy-Fans waren, haben sie nicht Buffy, sondern es immer What Would Buffy Do? hat man immer drauf geschrieben. <lacht> Aber egal, die hätte ich gerne haben wollen. Okay, Spiel zu Ende. Ja, und heute
1: muss man ja sagen, heute sind ja Barbie-Puppen, die machen ja heute auch schwarze Barbies und, und, und um, mollige, ja. sag man noch mollig, darf man das sagen?
0: Plus-size Cur Barbie? Curvy. Normale ein Barbies. Normale ja, also curvy, das. ja, aber es gibt auch richtig curvy, also richtig mit, okay. mit Hüften und so, ja. gibt's auch. Wir müssen mal langsam mit unserem Thema anfangen, wir quatschen jetzt schon 23 <lacht> Minuten über Barbie. und. Oh, über Barbie, das stimmt doch gar nicht. Ja, aber oder über Jafar und alles, wir müssen mal in unser Thema. Und das heutige Thema, wie du vorhin schon benannt hast, hast du dir ja gewünscht. Ja, ja. habe ich
1: mir gewünscht, weil ich arbeite ja in der Psychiatrie. Ja. Und das haben wir einfach ein Bedürfnis, das mal anzusprechen. Ja, finde ich, ich will wichtig. Halt, ich will halt vorhin ja schon mal sagen, dass... Das ist ein Thema, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, ja, auf eigentlich. Jeden Fall. Das, gibt's auch, ja, gibt hier, das gibt es auch, glaube ich. Es gibt ja einen. Das soll jetzt wirklich nur eine kleine Reise sein durch die Psychiatrie. Okay. Einfach, um euch mal das so ein bisschen näher zu bringen, was da, was wir da eigentlich so machen und was es da gibt. Ja. Und das ist so eine, so eine kleine eine kleine Reise durch die Psychiatrie sein. Ja. Und mal gucken, wo wir landen. Ich bin ja, gespannt. Finde ich auch. Ja. Wollen wir mal anfangen, Patrick? Sag mir doch mal, wie du. Die Psychiatrie so wahrnimmst oder wie du die auch so in Serien oder in Filmen oder so in der Gesellschaft oder so in Nachrichten vielleicht, wie du oder wann beginnt der Psychiatrie und wie begegnet ihr
0: Na, wenn ich überlege, ich kenne halt so Filme wie Einer flog übers Kuckucksnest oder ja. es gab mal so eine Angelina Jolie Serie, wo sie auch in der Psychiatrie war und meistens wird so dargestellt, die sind eingesperrt. Und auch in Horrorfilmen, und es ist ganz schlimm, werden ganz schlecht behandelt oder meistens werden sie auch irgendwie fixiert und dürfen nicht raus. Und ja, man sitzt zusammen oder man sitzt zusammen in irgendwelchen Gruppen und die haben gar keinen Bock drauf. Ich glaube, es wird eher immer sehr negativ, um eine Dramaturgie zu schaffen, dargestellt. Also, wenn ich jetzt an Psychiatrie denke, fällt mir halt zuerst ein ähm, Straightjacket, ich weiß gar nicht wie, Zwangsjacke. Zwangsjacke. Ja, irgendwelche äh, äh, schreienden, verrückten Piepen, Gummizelle fällt mir ein. Ja. Ähm, Hammer auf den Kopf, was mir ja erst sozusagen sofort in den Kopf springt. Aber da ich ja auch in einem Beruf arbeite, wo wir mit psychisch Kranken zu tun haben, weiß ich ja selber, dass es nicht so stattfindet. Aber erzähl mal, ja.
1: Ja, so wird es tatsächlich oft dargestellt. Ja. Also oft wird die Psychiatrie so dargestellt mit Zwang. Und mit, also nicht so schön. Und dann gab es auch zum Beispiel, gab es vor kurzem, oder ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein Jahr her, gibt es doch diese Wahlraff, also diese, bei ATL kommt es, mhm. wo die quasi, das ist so ein Team und die schleusen sich in so Ach, Firmen ein oder in so, sowas in der Art, machen die, schleusen Leute mhm. irgendwo ein und mhm. machen quasi Undercover-Reportagen ähm, und, ja. und Journalismus. Ja. Und die haben. Jemanden in eine geschlossene Psychiatrie, also in eine geschlossene Psychiatrie und auch in so eine Einrichtung für, glaube für Behinderte, glaube ich. Ja. Ich habe es nicht gesehen im Endeffekt. Ja. Okay. Aber es wurde so viel berichtet. Ja. Und was dann da gezeigt wurde, das war schon echt richtig krass. Krabbig. Richtig krass. Die haben dann irgendwie auf dieser geschlossenen Psychiatrie haben die den Patienten Medikamente aus Kä unter Käse aufs Käsebrot gelegt und so. Das sieht wow. man doch gar nicht so verboten. Natürlich
0: nicht. Meine Angst ist halt immer: stell dir mal vor, wenn Leute mich einweisen würden und die würden sagen, du bist psychisch krank und ich bin gar nicht psychisch krank. Es ist so eine Horrorvorstellung, ja. bist du da drin und du kommst aber nicht mehr raus. Ja.
1: Ja. Über die geschlossenen Stationen natürlich ich nachher okay, nochmal ja, genauer. Nee, macht ja nichts. Äh, nochmal genauer. Ich wollte nur sagen, dass das natürlich der Psychiatrie an sich wieder einen riesengroßen Schaden zugefügt naja, hat. Naja, auch ein Stigma. Ja. Natürlich, weil das, das Stigma, was es eh schon gab. Ja. Und ich finde, nochmal, ich finde ja gut, dass es so Reportagen gibt und dass sowas mhm. aufgedeckt wird, weil es geht natürlich überhaupt nicht. Das ist auch keine, ja. das ist auch keine Entschuldigung. Also das kann man auch nicht entschuldigen. Das geht nicht. Das ist, muss man auch verfolgen und ahnden. Und äh, ne. Aber es hat natürlich die ganzen Psychiatrien, die eine gute Arbeit machen, und das ist natürlich der überwiegende Teil tatsächlich mhm. ähm, in so ein, wieder so ein schlechtes Licht gerückt, wo sie eh eigentlich immer schon sind. Das da geht's halt es geht es halt um Quoten. Ja, ist ja, auch, ist ja auch das in Ordnung. Ist, ich meine, ist ja auch in Ordnung. Aber wichtig mein. zu wissen, ja. Ja, genau. Also es wird eher so negativ dargestellt. Ja. Ähm, und ja. deshalb machen wir das, oder will ich das heute auch machen, um das so ein bisschen vielleicht so ein bisschen gerade zu rücken oder vielleicht die Leute so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen oder vielleicht auch selber mal so ein
0: bisschen recherchieren. Und ich glaube, viele Leute haben vielleicht schon Erfahrung gemacht, haben mit psychiatrie in irgendeiner form und einfach auch mal zu wissen, hey, wie geht's da, ja, wie gehe ich damit um und mit allem? Von sehr das viele sehr
1: Menschen, richtig? sehr, sehr, sehr viele Menschen werden im Laufe ihrer Zeit eine psychische Erkrankung entwickeln. Ja. Das ist gar nicht so selten, ja. wie man ich das glaube, denkt.
0: Man muss einfach drüber reden und ich glaube, das machen wir hiermit und das finde ja. ich ganz gut. Ja.
1: Wir können ja mal kurz, ich würde kurz euch mal mitnehmen, so ein paar ähm, Erkrankungen mhm. euch mal zu erzählen. Ja. Hast du eine Idee, was ist denn so das, was
0: am meisten vorkommt? Also ich würde sagen, am meisten ist es eine Depression oder so ein Burnout, ich mhm. weiß nicht, ist eine Form von der Depression, ja. dann denke ich, dass es ähm, irgendwelche Angststörungen sind, mhm. ähm, dass, was noch, Angststörungen, irgendwelche Psychosen, Leute, die Dinge sehen, die vielleicht gar nicht da sind, mhm. so in die Richtung. Ja. Ja, jetzt fällt mir so spontan nichts mehr ein. Also, du hattest die ja. Angststörung,
1: das, ja. das sind die, die prozentual am meisten vorkommen. Okay. Ne, das sind so Angststörungen, heißt so, so, so Panikstörung, also Panikattacken. Ah ja, das hatte ich mal. Ne, dann ist auch so Phobien. Ja. Also. Oder? Oder, ja, Spinnenphobie. das gibt auch Menschen, die in, in engen Räumen Angst haben, oder es gibt auch Menschen, die auf großen Plätzen Angst haben. Ja. Und dazu zählt auch die, die soziale Phobie. Ja. Das sind Menschen, die in Gruppenprobleme haben ja. oder die in, in der Interaktion mit Menschen glaube, Angst haben. Viele. Ja, das ja. gibt es wirklich ganz oft. Dann kommen das, die affektiven Störungen, das ist Depression zum okay. Beispiel. Da muss man sagen, Depression, oft wird ja Depression und Burnout so in einem Satz genannt. Ja. Das Burnout ist, ist ähnlich. Also die Burnout hat viele Symptome der Depression. Es mhm. Burnout ist aber basiert immer auf einer Überarbeitung. Von der Symptomatik sehr ähnlich, ja, ist aber, nicht ähm, das aber es ist nicht das Gleiche. Ah, okay. ja. Weißt du den Unterschied, also das Gegenteil von Depression? Wenn man über die Affekte spricht,
0: Affektive Störungen sind ja mehrere Affekte. Eine Manie. Ja, weißt du, ja. was eine Manie ist? Eine Manie ist, wenn man sehr. Laut ist sehr, alles ist ganz toll und ich habe so richtig Lust und wir machen jetzt diesen Podcast und oh, das ja. ist so geil und lass uns quatschen und ja, sehr, sehr manisch. Also das sehr kann man,
1: genau, das kann man, wenn man sich einen depressiven Patienten vorstellt, also wenn man Depressionen hat, das kann das ist ja sehr häufig und man kennt ja, man kann sich das ja vorstellen, wie ja. depressive, also depressive Patienten sind, schlechte Stimmung, kein Antrieb, ja, ja. ne, liegen viel im Bett, ich auch. ja und man ist genau das Gegenteil. Ja. Die sind, die haben einen starken Antrieb, die schlafen gar nicht mehr, die haben, die reden ganz viel, ja. die haben ganz viele Ideen, die wollen ganz viel umsetzen. Kurze Frage, es gibt doch auch ja. manisch-depressiv, die haben dann beides. Das, ist die, das sind die bipolaren Störungen. Ah, okay. Ne? Das ist bipolar, das heißt, es sind immer zwei Pole. Ah, okay. Manisch-depressiv, sagt man auch. Ja. So, man also, Sie so
0: Im im Umgangssprachlichen sagen, oh, du bist ja manisch-depressiv. Ja, 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 aber so. man das, das ja,
1: benutzen oft. viele, wenn wir über depressive Patienten sprechen. Aber das ist wirklich, wenn du, dann, wenn du diese beiden Sachen hast. Es gibt ja. ganz oft auch, dass diese beiden, das wechselt dann so von, von Manischen ins Depressive. So. Das wechselt dann immer Geht so und so. Wellen. Aber manchmal im Alltag auch so. Da gibt es ja. so
0: Phasen, wo ich dann total himmelhoch jauchzen bin. Und plötzlich geht es mir richtig scheiße und ich denke so, boah, ich komme irgendwie gar nicht klar.
1: Ja, weil das kennen wir ja alle. Das ist ja immer so, ist, zum Beispiel auch bei der Angststörung ist ja auch, wir haben ja alle so manchmal, kann man ja auch mal so Panik kriegen, irgendwo man einem engen Fahrstuhl oder ja. in einem Fahrstuhl stecken ja. bleibt also Sowas halt nur Schlimmer. Und so ist es bei den Depressionen auch. Ja. Also wir haben ja alle… Mal eine schlechte Stimmung. Ja. Das kennen wir alle. Oder ja. wir haben auch alle mal einen Tag, wo wir super gut drauf sind und ganz viele Ideen haben mm. und so. Und das kennen wir auch alle. Also niemand hat ja immer die gleiche Stimmung. Das stimmt. Nur ist das natürlich dann noch keine Erkrankung. Ja. Das ist natürlich das so in natürlich einer extremeren Form. Okay. Und, auch, und über einen längeren Zeitraum. Es ja. das heißt jetzt nicht, nur weil ich einen Tag schlecht gelaunt bin, bin ich depressiv. Ich bin wirklich über einen längeren Zeitraum dann in der Stimmung. Und auch genauso in der Manie. Über einen längeren Zeitraum. Okay, oder nee, mehrere das Wochen ich nicht. oder
0: Monate. Dass mir mal schlecht geht, dann schon. Und ich glaube auch so Paniksituationen, das hatte ich auch mal. Ja, dann ähm, hatten wir die Angststörung, die ähm Somatoforme Störung, oh, so
1: Psychosomatik. Das, ist... ah, ja. das sind die Geschichten, die Patienten, die körperliche mm. Beschwerden haben, aufgrund einer psychischen Problematik. Mm. Da ist zum Beispiel die Somatisierungsstörung. Das sind oft Patienten, die drücken quasi ihre psychischen Probleme, die sie haben, über einen körperlichen Schmerz oder körperliche Probleme aus. Das kenn ich. Also, äh? Was auch dazu gehört, sind die, 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 die hypochondrische Störung. Ja, also Hypochonda. Ich ja, das wisst ihr. Also, so habe da Anteile in meinem ja. Leben davon. Ja, genau. Also, Hypochonda ist auch, das ist zum Beispiel eine somatoforme Störung. Ja. Das kennen wir Hypochonder, wissen wir was ja, was das heißt. Genau. Also,
0: wahrscheinlich nicht krankhaft, aber solche Züge kenne ich aus meinen, kenne ich ja total Ja, ja. Aber auch Leben. da wieder, die Dosis. Kennen, wir,
1: kennen wir auch alle. Ne? Ja. Das ist natürlich, so Phasen haben wir auch, wo wir denken, wir sind krank oder wir haben eine stimme Krebserkrankung oder man hat irgendwie mal drei Tage Kopfschmerzen. Ja. Man denkt, man hat einen Hirntumor. Ja. Auch, aber auch da ist die Dauer wieder.
0: Also auch der Leidensdruck. Was ist das Krasse, was du da mal erlebt hast? Gibt es da einen krassen Patienten, der, der mal so eine psychosomatische... Das sind geht? keine krassen Patienten. Nee, das, das sind, sind keine spektakulären okay. Patienten. Das, okay. sind, das sind sehr
1: anstrengende Patienten tatsächlich, ja. weil die kommen natürlich immer wieder und haben... und Das sind so, so Patienten, die sich in Ohnmacht fallen lassen. Ach, früher. Sie, so, ne? so das, das war sind ja so, schick. Nee. Dann ist eine Erkrankung, die viele gar nicht in die Psychiatrie ähm, denken, mhm. die Sucht. Ah, ja. T Total, ja. Sucht, Suchtmenschen, genau. Ja. Da gibt es ja die verschiedenen Süchte. Ja, ne? ja, Alkohol, Drogen. Sex. Sex, genau. Spielsucht, Spielsucht Medikamente. Ja. Da ist tatsächlich Alkoholsucht am meisten. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr verbreitet, ja. tatsächlich. Alkoholsucht. Und dann Drogen, Medikamente. Ja. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte, oder es gibt, es gibt viele ältere Damen, die einen Valiumentzug machen. Also okay. Valium, dieses Beruhigungsmittel. Ja. das kennt man, Ja. ja. das waren mit die schlimmsten Entzüge, die ich nach GHB, mhm. also ne, GHB, die Droge, mhm. Diezepam sind schlimme Entzüge für die Damen oder für auch die Herren, ist ja egal. Mhm. Das sind, weil Diazopam, Valium setzt sich im, im Fettgewebe ab. Okay. Und wenn man im Entzug, wenn das dann raus ist aus dem Körper, geht es ans Fettgewebe, also quasi was sich da abgesetzt hat. Und die, das, die, die haben immer das so beschrieben, die haben das Gefühl, die verbrennen innerlich. So ein Gefühl ist es, das brennt überall wenn es quasi abgebaut wird. da, Das war ganz schlimm, die haben wirklich gelitten. Wow. Das ist wirklich ganz also so Entzüge, ja. generell Entzug ist schon teilweise und diese GHB Entzüge sind, also wenn Hat es der erzählt? Ah schon ja ja -Episode. Die, genau, also ja. wenn die da fixiert sind im Bett und da junge Menschen da irgendwie ins Bett machen und ja. äh, also es, und, und das auch tagelang tatsächlich, ja. also die tagelang fixiert und das ist ganz ganz dramatisch, ja. also ganz 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 schlimm. Dann komme ich schon zur ähm, Schizophrenie. Mhm. Schizophrenie, das ist ja,
0: kennt man ja das Ist auch ein Schimpf von, hey du das, da, da, so da verwechseln
1: die da auch Da gibt es wieder Schizo, Schizoi, Schizophren okay. Das sind ja auch wieder alles so Begriffe Die Schizophrenie ist Nennt man auch eine chronische Psychose mhm.
0: Weißt du was Psychose ist? Man stellt sich etwas vor, was nicht da ist. Man steigert sich in etwas rein, was das vielleicht nicht ist, real ist, oder?
1: Mh, ja, Psychose ist ein Überbegriff von verschiedenen Symptomen. Mhm. Also eine Psychose beschreibt so Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Ängste. Dann ist oft so, dass die Stimmen hören, also kommentierende
0: Stimmen oder befehlende Stimmen haben, Aha. was dann, ja. Da fällt mir ein ich hatte den Patient ich hatte auch mein psychosoziales Praktikum gemacht in meiner Ausbildung und der hatte glaube ich auch eine Psychose und die aliens Sollten irgendwie sein, seine Hirnströme messen und er hat wirklich jede Steckdose und alles, was in der Wohnung war, irgendwie, wo mit Strom war, hat er mit Alu ja. ausgeklebt. Ja. Das ist dann auch eine Psychose. Ja, genau. Ja.
1: Das ist ein Leitsymptom davon und so, genau, so, also so Bedrohungserleben, ja. so Beobachtungserleben, dass die halt denken, sie werden abgehört oder Kameras, ne so, ja. oder sie fühlen sich bedroht,
0: die sind durch den Geheimdienst ja. oder die werden abgehört, ja. so Geschichten. Genau, ist auch, wenn ich, Verfolgungsideen. Genau, wenn Verfolgungs ich Nacht, wollte, ich gerade sagen, wenn ich nachts mal nach Hause laufe, da ja. habe ich auch manchmal so das Gefühl, wenn man ganz allein ist man dreht sich um, oder oh, ist irgendjemand, man läuft dann schneller. Ja. Und so ist es dann auch so eine das kleine ist, Form von einer Psychologie. Das, das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Die Situation kennen wir alle, ja alle. Ne?
1: Wir sind, wie du sagst, sind abends auf, auf der Straße und es ist dunkel und wir haben es ja. diese eine Sekunde, ja. wo wir denken, es ist jemand da, es ist aber keiner da. Okay. Das über einen längeren Zeitraum, wow. den ganzen Tag lang, ja. muss man sich das vorstellen. Auch da wieder der Zeitraum, die Zeitspanne ist wichtig. Mhm. Ne? So. Aber so kann man sich das vorstellen, okay. diese, diese Verfolgungs, Verfolgungserlebnisse. Ja. Die Patienten haben so einen Leistungsknick, ne? also auf der Arbeit, ja. oder die werden plötzlich ruhiger ne? und ähm, genau. Und die Schizophrenie ist eine chronische Psychose. Und okay. die behandeln wir bei uns, bei mir auf Station zum Beispiel, die jungen ja. Patienten mit der Psychose. Ja. Wir behandeln junge Patienten von 16 bis 28, ja. die zum ersten Mal eine Psychose haben. Das Problem bei den Patienten ist, dass die eine Psychose, die sehr oft tatsächlich Drogen induziert, mhm. also durch Drogen mhm. ausgelöst wurde. Welche Droge, denkst du, ist am meisten vertreten bei mir? Ja, weiß ich ja, hatten wir schon besprochen, Cannabis. Ja, Cannabis, ne, genau. Ja. Also Cannabis äh, löst Psychosen aus. 5% aller Menschen haben Genetisch die, die Vorbelastung, dass sie eine Psychose entwickeln. Mhm. Also man muss also nicht jeder, der kifft, kriegt eine Psychose. Also man mhm.
0: muss die Genetik haben, also die, die Vorbelastung quasi. Ich kenne eine Freundin, die hat das gemerkt und ist psychotisch geworden. Ja. Und die hat dann einmal aufgehört mit dem Kiffen, also ist nie irgendwie in die Klinik gekommen, hat es aber ja. dann selber gemerkt und ja. hat dann plötzlich das Kiffen weggelassen hat immer gemerkt, wenn ich kiffe, dann bin ich komisch drauf. Ja. Und sozusagen hatte die, gehörte sie zu den 5%. Ja, und genau. kann die auch so benennen. Ja.
1: Genau. Und die Patienten sind früher immer so ein bisschen untergegangen im System, also die sind ja. erst relativ spät aufgefallen und sind dann meistens aber so krank gewesen, dass die auf einer geschlossenen Station behandelt werden mhm. mussten, also gegen ihren Willen quasi. Okay. Und das ist dann, die haben dann quasi in der Zeit eine sehr schlechte Erfahrung mit der Psychiatrie gemacht, den ersten, mhm. den ersten Kontakt, mhm. also dieser Zwang und dieser diese Zwang erleben mhm. und das machen wir auf unserer Station ein bisschen anders. Wir versuchen die früh zu behandeln, damit die einen guten Kontakt zur Psychiatrie bekommen, damit die im System bleiben, weil so eine Psychose kann immer wieder zurückkommen, mhm. muss nicht, ne? es gibt auch Patienten, mhm. die ein Gehalt quasi nach der ersten Psychose, aber es kommt sehr oft zurück und dass man die im System behält, damit die gerne wieder kommen, dabei, das kann man eigentlich sehr gut behandeln. Okay. Und eine Schizophrenie ist, wenn das über einen längeren Zeitraum auch wieder geht, diese Symptomatik, das ist ein Gefäß, das weiß ich weiß jetzt nicht genau welcher, wie, ähm, da gibt es einen festgelegten Zeitraum, wie lange diese Psychose anhalten okay. muss, damit man eine
0: Schizophrenie nennt. Okay. Ich wollte gerade fragen, weil unsere Hörer hören jetzt diese ganzen Fachbegriffe, ja. wie weiß ich selber, wann ist der Punkt angelangt, wann bin bin ich in der Depression oder wann ist es eine Anstörung oder wann bin ich in einer Psychose drin, falls Leute zuhören und dann sich das oft vielleicht gefragt haben. Man traut sich nicht zu teilen mit anderen Leuten. Hast du da so einen Tipp an wo die, du, wo du weißt, ab wann sollte ich mir wirklich Sorgen machen? Also wenn so ich, also ich,
1: das Problem bei einer Psychose zum Beispiel ist so, dass man wenn man selber eine, eine Psychose hat, man merkt das selber ja nicht. Ah, okay. Weil das, was man ja erlebt, ist ja wahr. wahr. Also mhm. ich fühle mich ja, also es, es gibt das schon auch so leichte Psychosen, mhm. ne, dass man halt selber merkt, oh, vielleicht muss ich ein bisschen weniger okay. küffeln. Das gibt es auch, aber die meisten Menschen, für die ist es ja Realität. So, stimmt, ja. Das ist ja für die kein, bei Depressionen zum Beispiel, da kann man schon mal sagen, ist es auch wieder, wenn man wirklich über einen längeren Zeitraum diese Symptomatik hat, also wirklich in längeren Zeitraum keinen Antrieb mehr hat ne, und nicht mehr aus dem Haus geht okay. und keine sozialen Kontakte mehr hat. Also es ist oft die Zeit. Ja. Nicht, wenn das zwei Tage sind oder mhm. so,
0: sondern es ist die Zeit, oft, wo man... Okay, ähm, du würdest jetzt sagen, muss. wenn ich jetzt den Podcast höre und ich würde denken, oh, da gibt es irgendwelche Anteile, ab wann müsste ich Hilfe mir holen? Eine Woche? Zwei Wochen?
1: Ich würde sowieso, nee, es gibt nicht. da kein, nee, es gibt, sobald ich mich selber, das würde ich immer sagen, sobald ich mich selber schlecht fühle und sobald ich mich selber eingeschränkt fühle in meinem okay. Leben durch diesen, durch diesen ja. Zustand, was ja. auch immer das ist, ja, ja völlig egal, ja. würde ich immer zum Arzt gehen. Okay. Gut, das, ja, dann das muss guter gleich in die Psychiatrie gehen. Da kommen wir nachher auch noch dazu, wieso ja. Hilfe. Nee, total gibt. In Ordnung. Da würde ich zu meinem Hausarzt gehen okay, und gut. einfach dem das mal sagen. War das nur eine Frage? Ja, nee, so, genau. Ja. Dann gibt es ähm, Zwangsstörungen. Das ist ja geläufig. Ja. Das sind ähm, wiederkehrende, unerwünschte Gedanken. Obsessionen, ja. sagt man auch mhm. dazu. Kenne ich. Ja.
0: Alltag habe ich den Herd ausgemacht und dann fahre ich los, habe ich Herd ausgemacht, habe ich Herd ausgemacht und dass ich es dann wirklich zwanghaft schon wieder zurück bin, wieder in die Wohnung rein, fast an der S-Bahn und geguckt habe, ja, Herd war aus. Genau. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel oh. dafür, für diese abgeschwächte Form, wie ja. vorhin mit der
1: Psychose, mit dem, mit dem Verfolgungswahn. Ja. Das ist auch so, was kennen wir alle. Mhm. Habe ich ein Herd aus, habe ich das Bügeleisen aus, habe ich ja. die Tür abgeschlossen, ja. habe ich die Tür zugezogen. Kenn ich. So was. Viel schlimmer, ja. anhaltend über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ich hatte zum Beispiel von einem Patienten gelesen, oder ich glaube, der war mal zu Gast in einer Talkshow, der musste durch alle Türen, wo der durchging, an alle vier Ecken fassen. Mhm. Durch jede Tür, der immer alle vier Ecken anfassen. Das kannst du mhm. dir vorstellen, durch wie viele Türen man geht am Tag ja. und wie viele Ecken man an. Also, es war, ja. also, die Menschen sind mit dieser, mit diesen, mit dieser Zwangsstörung, diesen Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, mhm. das kann ja, so also Gedanken gibt es auch, oder halt
0: Waschzwang, so, ist ja auch ganz mhm. gängig, ähm, die sind sehr gequält. Ich mache auch im Fitnessstudio immer dieselbe Richtung, also von den Geräten. Und wenn ich mal nicht das eine Gerät nach dem anderen Gerät das fühlt sich schon komisch an. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Zwang. Bisschen, wenn ja? Wenn dann jemand anderer da ist, weil ich, ich finde es einfach, macht mir mehr Spaß und dann fühlt sich alles irgendwie besser an, wenn ich so mache. Wenn ich ja. ein bisschen Zwang habe. Ja, so ein bisschen. Ja. Zu, aber, so, aber, so aber das Zwei, ist normal. Das ist völlig normal. Ist normal. So Zwänge okay. kennen wir
1: alle, das kenne okay. ich auch. ja Super. Ähm, dann Essstörungen. Oh. Welche Essstörungen kennst du denn, Patrick?
0: Naja, entweder die Bulimie. Mhm, was ist die Bulimie? Bulimie, man isst und bricht. Erst Brechtsucht, genau. Ja, mhm. Dann gibt es die Anorexie, wenn man gar nichts isst. Magersucht, ja, genau. Magersucht. Mhm. Und dann, ähm, glaube ich, wenn man richtig viel frisst. Fettleibigkeit. Ja. Ne? Ja. Adipositas. Ja. Genau, wenn man also ganz viel isst. ja. ja.
1: Und das ist doch relativ gängig da. Ja. Nö, ja. Ich glaube, da weiß auch jeder da Bescheid. Da weiß jeder, was ja. man, genau. Dann habe ich sowas mitgebracht, das hört sich immer so ein bisschen spektakulär an. Ähm, das organische Psychosyndrom. Hörnogranische Psychosyndrom. Ich ja, Psychosyndrom. Genau, ja.
0: Psychosyndrom. Das haben ganz oft Patienten von mir, die einen Schlaganfall hatten ja. und die ein Trauma hatten und die jetzt auch eine Depression haben oder jetzt nicht mehr so motiviert sind oder Ängste haben. Die habe ich ganz oft bei mir. Genau das, sind, Hops, das ist eine psychische,
1: genau, das ist eine psychische Erkrankung, die aufgrund von Erkrankungen im Gehirn auftritt. Mhm. Das sind ganz viele verschiedene Fälle. Demenz zum Beispiel ist auch eine ähm, eine hirnorganisches ähm, Psychosyndrom. Mhm. Demenz ähm, und das Korsakoff-Syndrom. Weißt du, was Korsakoff-Syndrom ist?
0: Ähm, wenn man sich schlägt? Nee. Wenn man so Arschloch sagt oder so.
1: Nee, nee das ist Tourette ah, das Tourette-Syndrom. Ähm, das Korsakoff-Syndrom ähm, entwickeln Menschen, die lange Alkoholiker waren.
0: Ach, dass sie diese Augen haben? Exo nee, die, nee, nee, das
1: ist, das ist von der Schilddrüse, kommt das? Ah ja, okay. okay. Nee, korsakoff syndrom ist sowas, wenn, äh, die, ha wenn die, die haben einen chronischen Vitamin B1-Mangel und dann verlieren nichts, Kurzzeitgedächtnis. Die lernen immer jeden Tag neue Leute kennen. Genau. <lacht> Langzeit funktioniert noch, aber kurz ja. geht, Da habe ich eine Geschichte von einem Patienten aus dem Saarland damals. Okay. Der ist immer weggelaufen von also unserer Station und wir mussten immer wieder einfangen gehen. Der war ständig, muss bei den Suchen gehen. Aber mhm. nicht, weil der weglaufen wollte, sondern einfach, weil der raus ist und einfach vergessen hat, wo er hin wollte. Und dann hat irgendwann meine Kollegin Petra damals hat ein Schild an die Ausgangstür gehangen und da stand dann drauf: Herr Y, y bitte beim Pflegepersonal melden. Hm. Und, ist der, und ich schwöre bei Gott, ist nicht gelogen. 50 Mal am Tag ist der an die Kanzler gekommen vorne, hat dann geklopft und sagt: mhm. Guten Tag, mein Name ist. Ich soll mich hier beim Pflegepersonal melden. Großartig. Super Idee. Immer zurückgelaufen immer wow. und immer. Das sind schon auch, das sind auch, die brauchen viel Pflege, ja. die brauchen viel, die, ne, die, weil die kriegen das alltäglich einfach nicht mehr hin. Das ja. ist ganz schlimm, ja. Und dann habe ich noch eins, ähm, sind die Persönlichkeitsstörungen. Kennst du Persönlichkeitsstörungen? Nee. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ah, Borderline. Kennst du, oder? Ja. Was, was denkst du, was Borderline ist? Was ist das? Oder was ist es? Oft kennen ja die Menschen das Leitsymptom, was die so mitbringen. Was ja, man ist so? mal ganz hü und alles ist gut und dann… Nee. Halt was machen die? Das ist ja, die, die machen ja was, die Borderline-Patienten, um Druck abzubauen. Die ritzen sich? Genau. Okay. Die verletzen sich selber. Okay. Viele ritzen sich, also viele sch schneiden sich an den Armen. Ja. Viele schneiden sich auch zum Beispiel an ah, Innenschenkel, ja. in 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 damit man es nicht sieht. Mhm. Es gibt auch Patienten, die schlucken Glasscherben zum Beispiel. Mhm. Und so Sachen machen die. Und da gibt es dann so Sachen, die dann, was man ja, das sind so Skills, die man denen gibt, damit die sich nicht schneiden. Mhm. Zum Beispiel Ammoniak riechen oder die, die schnippen so Gummibänder an
0: die Hand, so zum Beispiel, wo, um sich so weh zu tun, damit die sind, sie
1: sich nicht schneiden.
0: Ja. Wir weißt du? sind ja ein schwuler Podcast. Ja. Ammoniak riechen ist ähm, Poppers Ammoniak? Nee. Nee.
1: Nee. Okay. Das ist wirklich abartig. Okay. Das ist so ein stechender Geruch im, das hat, wenn du das, das ist so, das gibt so kleine Ampullen, da ist so ja. ein Stoff drum gewickelt und es bricht so quasi, um dir das zu geben. Allein diese zwei Sekunden, wenn du das aufbrichst mhm. und da reinmachst, da kriege ich sofort Brechreiz. Das, okay. Das riecht wirklich. Hast du das oft vor? Hast du das, das riecht so ein bisschen oft? wie Hundepisse, wie alte okay. Ammoniak halt, ne? Machst du das oft? Nee, wir haben so Patienten bei uns nicht. Ah, okay. Also ganz selten. Mhm. Ja, das waren so die
0: Erkrankungen. Wow, es gibt echt viele Erkrankungen. Es gibt viele Erkrankungen. Und ich es gibt auch viel mehr, aber ich habe jetzt gerade alle mitgebracht. Nein, okay. aber die wichtigsten habe ich ja, jetzt mitgebracht. Es ist einfach auch spannend, wie man jede Erkrankung irgendwie kennt. Man hat so ein bisschen ein Halbwissen. Wir benutzen die Worte oft auch als Schimpfwort, denke ja. ich. Oder so im Alltag, wenn man jetzt ja. nicht mal böse gemeint. Ich glaube, man muss sich echt nur mal so ein bisschen bewusst machen, ja. wie man sich ausdrückt. Ja. Es ist ja manchmal auch gar nicht böse gemeint. Also nee. das ist echt. Ja, wow. Und es ist
1: halt auch so, dass viele Patienten haben gar nicht nur eine Erkrankung, sondern die haben einen Die haben so einen Mix. Es gibt ja. zum Beispiel die Psychose, was wir gehört haben vorhin, die kann man zum Beispiel auch bei Depressionen haben, mhm. die kann man auch in der Manie haben, mhm. es gibt auch Patienten, die haben eine Psychose ohne Persönlichkeitsstörung. Mhm. Also es ist auch ganz oft so ein Symptomkomplex und oft kommt man auch, kommen auch Patienten zu uns, auch gerade die jungen Patienten zu uns, auch meine Station, wo man gar nicht genau weiß, was mhm. die eigentlich haben. Ja. Haben die jetzt eine Depression, haben die eine bipolare Störung vielleicht, also ja. beides, ne? Ja. Das man muss erst rausfühlt, was haben die denn eigentlich wirklich? Ja. Und manche wirken, manche Patienten, die wir haben, die wirken, als hätten eine, eine Psychose, haben aber gar keine Psychose. Weil oft auch so Zwangsstörungen, das wirkt oft wie eine Psychose. Ja. Also man muss da wirklich ganz genau forschen, gerade auch bei unseren jungen Patienten, was es eigentlich ist.
0: es ist ein guter Cocktail, die jungen
1: Menschen. Naja, generell die Menschen, ja. nicht nur die Jungen. Ja. Die
0: Jungen fangen ist ja mit, mit allem so. Dann
1: will ich nur nochmal sagen, dass ja, wenn wir über die Psychiatrie reden, reden wir ja oft so, also viele Menschen denken, das ist immer das Gleiche. Hm. Also Psychiatrie ist Psychiatrie. Es gibt aber wirklich ganz, ganz viele... Fachrichtungen. Mhm. Da haben wir ja schon gehört. Also die ganzen Erkrankungen, die wir schon gehört haben, da gibt es auch fachspezifische Stationen. Also es gibt Stationen, da sind nur Suchtpatienten, mhm. bei mir sind nur Psychosepatienten, ja. da gibt es Patienten, da sind ähm, nur Eine Ältere. Bolemie oder mit Magen. nur Magersucht, ja. genau, ja. dann gibt es Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, da gibt es so ein spezielles Konzept ja. dafür. Also es gibt ganz viele spezifische Fachabteilungen ja. für die verschiedenen Erkrankungen. Ja. Und dann will ich noch sagen, weil viele äh, Menschen denken ja, wenn sie über die geschlossene Psychiatrie reden, das ist die Forensik. Ja. Die setzen das so gleich. Mhm. Und das ist aber nicht richtig, weil die Forensik, es ist schon richtig, dass die Forensik eine geschlossene Psychiatrie ist, aber mhm. in der Forensik sind die psychisch erkrankten Patienten, die eine Straftat begangen haben. Also ja. die Verurteilten. Ja. Straftäter, ja. die aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen, ja. wenn die zum Beispiel, ähm, ist oft so, wenn die betrunken Auto gefahren sind ja. und haben jemanden umgebracht oder ja. so,
0: oder so, und Drogenrausch. Ne? Ich habe da ein Beispiel in meiner Ausbildung, muss man auch ein dreimonatiges Praktik machen im psychosozialen Bereich und da war auch einen Forensikplatz und der war immer heiß begehrt hm. bei den äh, bei meinen damals Ausbildungskollegen. Und eine hat erzählt, das war schon ziemlich schwer, weil sie musste wirklich mit Kinderschändern zusammen Therapie ja. machen. Ja. Und teilweise sind die Leute auch zu ihr gekommen und haben gesagt, hey, ich wurde hier mehrmals vergewaltigt, weil ich das und das gemacht habe und die hat manchmal Stories erzählt, auch in der Supervision, wo ich dachte, wow, also das ist Next Level. Ja, ja das, bei uns Richtig war das… Richtig heftig. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte, mit solchen Menschen zusammenarbeiten, ja. weil ich wahrscheinlich innerlich immer denken würde, auch dieser Typ, der dann selber vergewaltigt worden ist, war ja. aber drin, weil der Kinder vergewaltigt hat, ja. wo ich dann auch dachte, ja, total, dachte ich auch so, ja, du hast es verdient, du hast es auch gemacht. Total blöd, dass man sowas denkt, aber sich da das nicht zu so denkt, ich glaube, das sind die Menschen, die da arbeiten, müssen da sehr ja. wow. Ja, viele, ich
1: also bei, früher war das so, als ich im Saarland noch war, da haben viele gearbeitet, weil die ja relativ gut bezahlt wurden. Ja. Also mehr verdient ja, haben halt einfach so. Ne? Und die, das muss man halt, das ist ja wie immer, ne das ist auch wie in, wenn man Krankenpflege lernt, muss man sich immer entscheiden, was man halt machen will. Und, ja. und ich könnte jetzt nicht auf der Chirurgie arbeiten zum Beispiel. Das muss man immer sich selber einen, ja. dann raussuchen. Ne? Okay, ja. Genau. Ähm, dann will ich nur noch mal kurz so ein bisschen was über eine geschlossene Psychiatrie erzählen. Ja, also ach, alles, was ich jetzt erzählt habe, die ganzen, auch meine Station, das sind alles offene Psychiatrie. Das heißt, die Tür ist offen, die Patienten sind freiwillig da, die können rausgehen, die können auch zu Hause mal übernachten, die haben Ausgänge, die Tür ist immer, immer offen. Aber die geschlossene Station, da kommen Patienten hin, also erstmal kann man sich da schon auch freiwillig einweisen lassen auf eine geschlossene Psychiatrie. Das sind mhm. oft Patienten, die, eine, die unter einer akuten Sozialität leiden, also die sich akut umbringen möchten. Mhm. Und viele dieser Patienten, denen tut es gut, wenn sie diesen geschützten Rahmen haben. Also die wissen, sie können nicht raus. Das mhm. tut denen total gut. Also so Patienten kommen dann auch freiwillig. Oder man rät Patienten, sich freiwillig auf einer geschlossenen Hand zu lassen, weil sie irgendwie draußen Unfug machen wollen. Mhm. Machen die dann manchmal auch. Mhm. Die meisten Patienten auf einer geschlossenen werden aber untergebracht. Das heißt, alle Patienten, die unter einer Eigen- oder Fremdgefährdung leiden. Eigen- oder Fremdgefährdung? Hast du eine Idee, was das ist?
0: Ja, wenn ich mich selber umbringen möchte oder wenn ich andere Leute umbringe. Genau, also ja, oder nicht einfach. umbringen,
1: aber jetzt, also umbringen wäre dann vielleicht ja, forensik, aber, keine Ahnung, ja. ähm, also genau, also Eigengefährdung ja. wäre, wenn ich mir selber was antun will, ja. also mich umbringen will oder keine Ahnung, oder, oder, oder Persönlichkeits mit Persönlichkeitsstörungen, die sich so stark ritzen und schneiden, ja. sowas das zum Beispiel, wird, ja. genau, dass es lebensgefährlich wird. Und äh, Fremdgefährdung ist, wenn die anderen was antun ja. wollen oder wenn die zum Beispiel in Verkehr laufen mhm. aufgrund ihrer psychischen Erkrankung, die kommen auf eine geschlossene Station. Da kann es natürlich auch dann zu... Fixierungen kommen, das ist aber auch alles und so Zwangsmedikamente ja. das sind aber alles Sachen, das passiert wirklich nur, das ist wirklich das allerletzte, was man macht mit den Leuten, das ist, man ist da, da vorher schon ganz, 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 ganz viel mhm. passiert, bevor es wirklich zu so einer Situation kommt, okay. das ist wirklich, wenn die randalieren und wenn die, also wenn die wenn die ja. Leute angreifen, dann kommt es zu einer Also Das, Fixierung. was in
0: den Medien und so dargestellt wurde, wo genau. mir kam, das ist gar nicht so.
1: Das ist, das kann schon so sein. Also das ist also, das die Fixierung passiert natürlich, aber das ist wirklich das Allerletzte, was okay. man macht, davor ist ganz, ganz viel ähm, anderes passiert. Mhm. Dann am Schluss habe ich jetzt noch, oder so, was ich jetzt noch sagen wollte, wie wir in der Psychiatrie, also wir müssen ja immer unterscheiden, zwischen ambulanten Therapien und der stationären Therapie. Und ja. ich rede jetzt wirklich nur über die stationäre also wirklich, wenn man im, im Krankenhaus ist. Und das ist halt, das ist natürlich auch von Station zu Station wieder verschieden, aber so prinzipiell ist es, gibt es immer eine Gruppentherapie, ne, also fachspezifische Gruppen, die es an, die mhm. Angebote, die es auf Station gibt, dann gibt es Einzelgespräche mit den mhm. Ärzten und dem, und dem Psychologen, dann haben die mit uns auch Gespräche mit der Pflege, dann gibt es oft sowas wie so Expositionstraining, wo wenn Patienten so Ängste haben oder draußen
0: zum Beispiel Patienten haben oft Angst, U-Bahn zu fahren. Ach, da gab es mal eine Show und die hieß Chaka, du schaffst es, kannst du ja. dich an die erinnern? Ja. 90ern. Ja. Und da war doch auch so ein Coach und dann mussten die, wenn die Höhenangst hatten, auf den Tisch stehen oder wenn ja. die Angst hatten von Spinnen und da war immer der Ruf, "Chaka, du schaffst es." Und die haben dann immer gesagt: "Chaka, chaka, chaka, Das ja. habe für mich, in, oh. hab ich so in meinen Sprachgebrauch, habe ich das immer benutzt, aber ich glaube, das müsste ich wieder einführen. Chaka, ja. du schaffst es. So ein Mantra, <lacht> das man sich ja. immer sagen müsste. Genau. Der Chaka-Kurs. Sowas ähnliches machen ja, wir auch Ich, ich stehe in der U-Bahn, sage, Chaka, chaka, ja. du schaffst es. Ja, genau. Also so ist ähnlich. schön, Aber glaube, ich so eine Situation, so ein kleinen Chaka-Mensch, den man so im Kopf hat, der sich selber immer, man, ja, man, man denkt ja oft, man schafft irgendwas nicht oder man hat Angst, der hat im Kopf ein so, Chaka, du schaffst es, Chaka, du ja. schaffst es, ist doch voll geil. ja.
1: Und natürlich Medikamente gibt es natürlich auch, aber heute auch nicht mehr so wie früher, dass man halt gleich total den Medikamentencocktail verabreicht, sondern das ist sehr gezielt. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Neuroleptika oder auch Antidepressiva, die wenig Nebenwirkungen haben, die super wirken. Wir zum Beispiel bei uns mit unseren jungen Patienten, wir geben erstmal auch meistens gar kein Medikament mhm. oder nur was zur Beruhigung, wenn die irgendwie, wenn die Psychose so stark ist und gucken erstmal, ob das, weil oft geht die Psychose weg, wo wenn die die Drogen weglassen, ja. dann ist der, braucht man kein Medikament. Oder sie kriegen halt ein leichtes Medikament, das sie halt im Alltag stabilisieren soll, mhm. was sie über einen gewissen Zeitraum von einem halben Jahr oder vielleicht einem Jahr erstmal nehmen müssen. Und dann kann man es auch wieder versuchen abzusetzen. Also mhm. es ist heute nicht mehr so wie früher, dass die wie Roboter nachher durch die Gegend laufen und so. Also es gibt wirklich heute richtig, richtig gute Medikamente gegen die verschiedenen Erkrankungen. Und dann habe ich noch eine Therapie dabei, wo ich so ein bisschen auch Aufklärungsarbeit leisten möchte und zwar Elektroschocks. Mhm. Das sind ja auch immer noch so ne, in Filmen ja, ja. und so, weil dann kriegen die, also in Filmen wird es oft so dargestellt, die Menschen kriegen einen Holzklotz zwischen die Zähne und werden da irgendwie um, am Tisch festgeschnallt und dann kommt irgendwie ein, ein Wärter und grillt die da auf dem Tisch und die schreien und so, das ist ja so, das ist völliger Quatsch. Das macht man heute tatsächlich noch. Das ist zwar auch eine Therapie, die macht man das ist auch so ziemlich das Letzte, was man probiert, das wird oft bei Depressionen tatsächlich gemacht. Die Patienten bekommen eine kurze Narkose, mhm. also ein paar Minuten nur. Mhm. Dann wird quasi durch, diesen, durch, den, durch den Schock, die werden geschockt, und dann wird quasi ein ähm, epileptischer Anfall ausgelöst. Mhm. So. Und das löst dann quasi im, im Gehirn gewisse Prozesse aus, wo man davon ausgeht, dass das einfach die Symptomatik nochmal verbessert von den depressiven Patienten. Mhm. Soll angeblich auch bei Psychosen helfen, habe ich noch nie gehabt bei mir. Aber, also es gibt verschiedene Erkrankungen, wo tatsächlich Elektro- Krampftherapie, so nennt man das, helfen kann. Aber wie gesagt, die Patienten merken davon überhaupt mhm. nichts und so. Das ist meistens auch so eine Therapie. Das sind dann von, ich glaube, von drei bis zwölf so Einheiten. Also sind quasi in drei Tagen, wird dann, jeden zweiten Tag eine so eine Therapie gemacht. Ja. Ich habe wirklich viele Patienten schon gehabt, die davon profitiert haben, die das ganz toll fanden, die das so, Patienten, die lange, lange depressiv waren, die sehr gelitten haben. Man muss sich das vorstellen, wenn ein Patienten eine Depression haben, die geht über Jahre. Ja. Die werden auch mal suizidal, ne? die wollen sich umbringen. Und Das ist natürlich sehr, sehr, sehr belastend. Und denen hat es oft ganz gut geholfen, tatsächlich.
0: Ja, ja. und ihr fragt euch sicherlich, hey, ihr seid doch ein schwuler Podcast, was hat denn das mit schwul zu tun, diese ganzen ja. psychiatrischen Dinge? <lacht> Weil ich da arbeite, hallo? Ja, Es ist, ist deine Folge, aber diesen schwulen Kreis wieder zu schließen, das Risiko, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, sind einfach bei sexuellen Minderheiten viel, viel größer ja. als bei Heteros. Und zwar denken wir immer, oh, die Gesellschaft ist total tolerant, wir sind rechtlich gleichgestellt. Schwulsein wurde entkriminalisiert. Aber dennoch gibt es halt noch viele direkte und indirekte Diskriminierungserfahrungen. Und das fängt ja wirklich schon an irgendwie in der Schule oder sei es in der Familie oder einem Beruf oder, oder allein im, im gesellschaftlichen Umfeld. Ja. Und das ist echt schon von Kindheitstagen anfängt. Und das sind auch nur irgendwelche Kleinigkeiten wie irgendwelche verbalen Attacken, sei es auch ein kleines Wort hier, du schwuchtel oder sowas, kann gerade in so einer Entwicklungsphase als Kind, glaube ich, schon ja. sehr schädlich sein. Ja. Und das macht total Sinn, dass homosexuelle oder sexuelle Minderheiten dann eher eine Störung sozusagen entwickeln können. Ja. ja. Was halt einfach nochmal total wichtig zu sagen ist, dass die sexuelle Orientierung keine Störung ist, nee. sozusagen wie damit umgegangen wird, sei es im Kindergarten schon, sei es in der Schule, sei es im Berufsleben, das ist der Umgang damit mit solchen Menschen, das kann zu dieser Störung führen. Genau.
1: Genau, Sexualität, man sag mal so, Sexualität ist kein Auslöser für psychische Erkrankungen. Nur nee. Diskriminierung zum Beispiel und so Gewaltübergriffe im Leben, die man ja. hatte. Das führt zu den Erkrankungen.
0: Weil das ist einfach die sexuelle Orientierung und auch die Geschlechteridentität. Das ist einfach ein Teil von einem selber. Ja. Und darum geht es gar nicht. Nee. nee.
1: Und es ist halt wichtig, also das sehe ich so, dass man Kinder in der... Im Kindergarten schon, in der, in der Grundschule, diese Dinge schon beibringt. Ja. Spielerisch, gar nicht so sehr in Details, aber dass man halt den Kindern schon beibringt, es gibt Kinder, die haben zwei Mamas, mhm. es gibt Kinder, die haben zwei Papas, vielleicht hat ein Kind, hat ein Papa, der war mal früher mit einer Mama oder Mama und Papa, das, was man normalerweise so hat, ja. ne? aber dass den Kindern und auch den Eltern das von Anfang an schon beigebracht wird, dass es ganz normal ist. Ja. Und wenn alle das als normal empfinden, dann ist es auch nachher kein Grund mehr, Kinder deswegen zu hänseln oder ähm, zu verurteilen oder sie in eine gewisse Ecke total. zu stellen.
0: Das macht total Sinn, weil wenn die Kinder an die Hand genommen werden und denen aufgezeigt wird, das ist alles okay und das ist normal. Wenn dann Kinder sozusagen nicht in dieses heteronormative Bild reinpassen, dann aber sehen, dass es total okay ist, auch wenn ich einen Mann liebe oder wenn ich eine Frau liebe oder wenn Papa... Mal eine Frau wird oder die Mama wird ein Mann, dass es einfach okay ist. Und dann nimmt man diesen Druck bei den Kindern raus und diese Stigmatisierung findet nicht statt. Und dann ist es, das Risiko, einer psychischen Erkrankung zu erkranken, ist halt einfach nochmal viel, viel geringer. Ja. Und dann können sich auch die Kinder viel besser wahrnehmen und können sich so annehmen, wie sie sind. Und ich glaube, und auch, da so, ent man und auch so entwickeln, wie sie halt möchten. Ja, war das bei dir in der Kindheit so, dass du immer angenommen worden bist oder hast du das auch erfahren so? Na, ich wurde schon, ich wurde immer
1: gehänselt, weil ja. ich immer schon so empfindlich war und so und sensibel und und ähm, ja, ich wurde immer
0: gehänselt. Warum denkst du, dass du, dass es bei dir jetzt im späteren Alter was war deine Exit-Strategie als Kind, damit du klar klarkamst? Und du hast ja auch, wir haben ja alle Diskriminierungserfahrungen gehabt. Wie, wie, war, wie bist du für dich damit umgegangen? Naja,
1: Exit habe ich nicht, aber ich, ich glaube… Was dir dass geholfen wir, hat, dass du jetzt nicht ich, krank bist. Ich glaube, was uns beiden geholfen hat, wir sind ja jetzt beide jetzt psychisch erkrankt, ja. ist, weil es ist wichtig, dass die Kinder in einem stabilen sozialen Umfeld aufwachsen. Ja, ja. Also wenn, und das hatte ich ja, das hattest du auch. Also hatte ich, ich hatte auch, ja auch ja. mit meiner Mama, meiner Oma ja. und, und deine Eltern, die waren ja auch immer da für dich. Ich wurde ja so akzeptiert, wie ich bin, zu Hause. Also mhm. ich war ja zu Hause immer sicher und habe mich geborgen gefühlt und habe mich geliebt gefühlt und wurde natürlich gehänselt, aber das hat mich ja dann trotzdem gestärkt, im Sinne von, dass ich doch gedacht habe, okay, ich bin ja doch okay, so wie ich bin. Mhm. So, und ich glaube, das hat mir geholfen, dass Jetzt ich halt das halt, natürlich auch immer genetisch oft bedingt auch. Es gibt natürlich auch Pati äh, Men ja Patienten, äh, Menschen, die einfach von ihrer Genetik her eher zu Depressionen leiden, das kann ja sein, aber wenn, El mhm. wenn die Eltern oder die Großeltern oder engere Familienangehörige darunter leiden, ist, die haben eine gewisse genetische Vorbelastung, mhm. das kommt natürlich noch dazu und dadurch dann, dann bestärkt sein.
0: Ich glaube, für mich war halt ein wichtiger Punkt damals als Kind zu wissen, weil ich habe mich oft gefragt, irgendetwas ist falsch mit mir, man wurde Schwuchtel genannt und alles. Ich habe dann halt immer Viva angeschaut und mhm. da war dann die Love Parade und ich ja. habe die ganzen Leute gesehen, da hat man auch küssende Männer gesehen, küssende Frauen, da war die laute Musik und schon als Kind, von Kindheitstagen an, habe ich das geguckt und habe dann gesagt, boah, da will ich hin, da ist es okay, so zu sein, wie ich möchte. Und dann war meine Strategie, glaube ich, dass die beste Entscheidung, die ich machen konnte, dass ich ganz früh wüsste, wenn ich fertig bin oder eine Ausbildung mache, gehe ich weg vom Dorf mm. und ich will mit Menschen leben, die mich nicht diskriminieren, wo ja. ich mich wohlfühle, wo ich so sein kann, wie ich möchte. Ja, aber du konntest,
1: echt, du konntest aber auch derweil die, die Möglichkeit gegeben, dass du aufgrund deiner Schulausbildung, genau. aufgrund deines Elternhauses, ja. aufgrund deiner, ne, wo du herkommst, was, was dir mitgegeben wurde vom Elternhaus, die, du, du warst stark genug, so sagen, ich ziehe nach Berlin. Ja. Wenn du aber diesen ganzen Rückhalt nie hattest. Oder das nicht, ich, ja. auch in der Familie nicht hattest. Und wenn du auch zum Beispiel, sagen wir mal, vielleicht in ärmlicheren Verhältnissen aufwächst, wo du nicht die Möglichkeit hast ja. oder sagen wir mal auch die Bildung, dass du einfach nicht so gebildet bist, ich glaube, das ist auch ein großer Fall. Also es spielen immer ganz viele Faktoren mit, dass man nachher eine Erkrankung entwickelt. Das ist nicht immer so einfach zu sagen.
0: Aber wie gesagt,
1: ne? ich glaube, Diskriminierung war, und ähm, genau.
0: Und ich glaube, das war für mich, glaube ich, ein, ein wichtiger Grund. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich dann zu Hause bin oder dass viele Menschen dann zu Hause bleiben oder halt in ihrem Dörfchen oder egal wo sie sind, in der Situation nicht trauen, rauszugehen und dann, na klar, anfangen sich zu zweifeln. Sie gehören einer Minderheit an, sie hören immer, es ist schlecht und immer irgendwelche komischen Schimpfworte. Und dass dann wirklich Depressionen oder auch Suizidgedanken, die ja. Suizidrate bei queeren ähm, Jugendlichen ist ja extrem hoch. Ja, die ist sehr hoch, ja. Und selbst heutzutage noch, dass das glaube ich, wirklich wichtig ist, dass wir anfangen und ja auch in eurem Umfeld den Menschen klar macht, hey, es geht in der Kindheit los, da muss man die unterstützen, das muss man unterbinden. Genau. Ich habe eine Frage, ich habe einen ja. Artikel gelesen und da hieß es, dass es, dass die psychotherapeutische Praxis eher so ein bisschen intolerant und ignorant reagiert und da ja, wollte ich dich fragen, ist es wirklich so? Ich muss jetzt dazu
1: sagen, dass ich jetzt in in den Krankenhäusern, an denen ich bis jetzt gearbeitet habe, und es waren drei jetzt mittlerweile, ich habe schon mit vielen Psychologen und vielen Psychiatern zusammengearbeitet, ich habe noch nie erlebt, dass wenn das ein Thema war in der Behandlung, das kann ja manchmal, manchmal sind die auch homosexuell ja. und es ist gar kein Thema, das gibt es ja, ja natürlich auch, wenn das aber ein Thema war, wurde immer darauf eingegangen und es wurde immer bearbeitet und immer auch neutral und auch immer so, dass die Patienten wirklich das Gefühl hatten, irgendwie ihnen wird geholfen. Ich habe okay. das noch nie erlebt, dass irgendjemand da nicht eingegangen wäre drauf oder ja. das ignoriert hätte. Das, man muss aber auch sagen, dass in den Krankenhäusern ja meistens sehr junge Psychiater ja, ja, und Psychologen ja, ja, arbeiten. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ohne das jetzt genau zu wissen, ich habe es ja. noch nie erlebt, aber ich arbeite auch in dem, im Feld nicht, dass ambulante Therapeuten, die jetzt schon fortgeschrittenen Alter sind, das sind ja viele Therapeuten, die arbeiten schon der, seit Jahrzehnten in, als, als Psychologe ja. oder als Psychiater oder als Psychotherapeut, wenn die dann schon älter sind, sagen wir mal, Generation unserer Eltern, mhm. so die ja. Generation. Ich kann mir schon vorstellen, dass da mir dann ein junges Transmädchen sitzt, dass die schon auch überfordert sind und durch die Überforderung dann eher das Ignorieren. Morian. Okay. und wirklich drauf eingehen. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja.
0: Neville, da gab es so eine Studie dazu, ja. da war ich sehr überrascht, dass das noch stattfindet und dass auch noch nur so eine subtile Diskriminierung stattfindet und dass da wenig kompetente ähm, Fachleute gibt, die mit queeren Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, die jetzt vielleicht nicht bei dir landen, dass es da echt noch sehr wenig gibt. Also ich würde ja immer allen queeren
1: Menschen, die in dem Rahmen irgendwie ein Problem haben, sei es dran, sei es ja. homosexuell, sei es egal, wenn das ein Thema in der Therapie sein soll, würde ich immer über zum Beispiel die Schwulenberatung oder mhm. über irgendwelche Vereine oder so mich informieren. Die empfehlen dann Therapeuten, die sich oft auch ja. entweder darauf spezialisieren ja. oder bekannt sind dafür, dass sie da sehr gut in dem Fachgebiet ja. sind. Das ist wie immer: jeder Therapeut kann. Es gibt auch viele Therapeuten, die haben Angst vor Psy Psychosen zum Beispiel. Aber es gibt wirklich Therapeuten, die können das sehr gut. Und da kann man sich wirklich informieren, um da gezielt dann auch irgendwie mhm. einen guten Therapeuten zu finden.
0: Und wenn Therapeuten zuhören und da vielleicht auch noch ein bisschen Bedarf haben. da gibt es ein Buch, das heißt Anders Verrückt. Das ist, habe ich so ein bisschen quer gelesen, was man finden kann im Internet und fand das ganz gut. Da geht es einfach darum, der Umgang mit ähm, Homosexuellen in der Psychiatrie und in einer psychotherapeutischen Behandlung und das fand ich echt spannend. Und wir sind ja in Großstädten und wir haben ja die Schwulenberatung, wie du schon ja. sagst, die mhm. dann ihre offenen Cafés anbieten. In Hamburg gibt es ja auch, glaube ich, eine WG, die die heißt Andersrum-WG, wo wirklich Schwule mit psychischen Erkrankungen das zusammen in Berlin wohnen. Auch.
1: Das gibt es in Berlin auch. Es gibt in Berlin so ein betreutes Wohnen nur extra für Schwule. Ja. Da gibt es immer spezielle
0: Angebote. Ja. Mhm. Ihr könnt ja einfach mal die Schwulenberatung egal wo ihr seid, mal Berlin googeln und die haben dann vielleicht, oder wenn ihr eine Schwulenberatung in Stuttgart oder es gibt es ja in jeder größeren Stadt gibt es ja. eine, da findet ihr auch ganz viele Informationen ja. vom Kaffeekreis. Erstmal Kontakt mit anderen Menschen kriegen. Muss ja nicht sofort immer bei dir im Krankenhaus sein, nee. sondern kann ja auch noch mal helfen, am Frühstückstisch mit anderen Menschen zusammen um zu setzen, ja, oder darum, auch so Selbsthilfegruppen gibt es sel so
1: Selbsthilfe gibt's ja auch. Es ne? ja. gibt da, wo ich ja. austauschen kann mit Gleichgesinnten und dann Menschen, die gleiche Probleme haben. Ja. So generell Hilfe, das ist ja ein Riesenthema. Es ist ja nicht so, dass ja, sobald man irgendwie eine psychische Auffälligkeit hat oder ja. selbst das Gefühl hat, man ist irgendwie psychisch erkrankt, dass man sofort ins Krankenhaus muss. Es ist ja wie mit allen Krankheiten. Ja. Ich gehe ja nicht, wenn ich Migräne habe, sofort ins Krankenhaus. So. Mhm. Ähm, also, so, um das kurz erwähnt zu haben, es wäre natürlich das Erste, dass ich mich irgendwelchen Freunden anvertraue oder der Familie, irgendjemandem mir nahe mhm. ja. Dann würde ich zum Hausarzt gehen, dass ich da als Hausarzt mal gucke, ne, dass man vielleicht auch mal, oft muss man ja auch organische Erkrankungen erstmal ausschließen. Mhm. Man kann ja schon mal vorkommen, dass eine organische Erkrankung zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung oder so, ja. Grund ist für eine psychische Erkrankung. Ähm, dann gibt es sowas bei uns in Berlin zum Beispiel, gibt es einen Krisendienst. Da kann man immer anrufen und sich da beraten lassen von denen, die sagen einem dann, wo man hin soll. Dann gibt es bei uns im Haus so, da mache ich mal ein bisschen Werbung für und zwar heißt der meine Station, heißt der FRITZ, Frühinterventions- und Therapiezentrum. Hm. Sehr und dann gibt es äh, FIT im FRITZ, das ist die Früherkennungsinitiative. Mhm. Und zwar ist das sowas, da kann man sich bei uns ähm, in Ambulanzen Termin machen und dann kann, da sitzt ein Psychologe und dann kann man anonym sich hinwenden, das geht aber nur für Menschen bis 30 Okay. Da kann man sich anonymen Termin machen und dann kann man, egal was man hat, ja. also mit welcher psychischen Erkrankung, die man vielleicht glaubt zu haben, kann man sich dann einen Termin ausmachen und dann kann man hin und dann wird man da beraten von dem Psychologen, anonym, muss keine Karte abgeben. Ja. Ähm, genau. ja. Dann haben wir bei uns, unsere, unsere Ambulanz heißt Soul Space. Okay. Das kann man auch mal googeln, da kann man auch einen Link dazu machen. Da ist auch für alle Menschen unter 30, die das Gefühl haben, sie brauchen eine Therapie oder wollen sich beraten lassen mhm. oder so, ja, entweder im Fit im Fritz oder im Soul Space anrufen. Aber nochmal nur für Menschen, unter 30. Und ansonsten, ähm, in dann, ansonsten, wenn es halt ganz schlimm ist, kann man natürlich ähm, in, die, in die Rettungsstelle der Krankenhäuser gehen, da ist ja. ja die meisten Krankenhäuser haben eine Psychiatrie oder würden einen dann quasi weiterleiten in Krankenhaus mit einer Psychiatrie, mhm. wenn es ganz schlimm ist und wenn man das Gefühl hat, Menschen sind eigen- oder fremdgefährdet, also die ja. Patienten, die nach der geschlossenen Station müssten, Polizei, Feuerwehr, Anrufen, ja. Also es
0: wäre zum so Beispiel so jemand, wenn auf der Straße jemand im Verkehr läuft
1: ja. oder so, ne, dann wirklich Polizei
0: und, und wenn ihr Angehöriger seid, ihr könnt auch immer... Zu den Leuten gehen, die ganzen Beratungsstellen, die wir jetzt genannt haben, da könnt ihr auch als Angehöriger, könnt ihr euch da Informationen holen. Ja. Das heißt nicht, wenn die Bekannte oder Freunde irgendetwas haben oder ihr kennt irgendjemand, müssen die das nicht selber machen. Ihr könnt euch da immer Hilfe holen.
1: Ja, also wir haben jetzt in der, bei uns in der Abteilung haben wir eine ähm, Angehörengruppe für alle Abteilungen quasi eine, wo Angehörigen kommen. Wir haben von uns im Fritz haben wir extra eine nur für unsere Angehörigen von den Patienten, wo man hingehen kann. Also da gibt es auch ganz viel Angebote für Angehörige, ja. Freunde,
0: Familie. Genau. Darf ich dir jetzt noch was Persönliches fragen? Hattest Klar. du auch schon mal eine Therapie? Ja. Ja? ja. Ich auch. Also ich bin ein großer Verfechter, mal aufzuräumen, mal zu besprechen, was in einem los ist. Und wenn ihr die Chance habt und ihr merkt, ihr seid an einem Punkt, wo ihr vielleicht manchmal nicht weiterkommt, kann ich es nur jedem empfehlen. Und ihr braucht euch dann nicht dafür schämen. Nee. Es ist drüber reden und manchmal mit einer Person, mit der man nicht befreundet ist, die eine fachliche Kompetenz hat, tut es echt gut.
1: Ja, ich hatte damals, als ich nach Berlin gezogen bin, ja. hatte ich eine akute Krise ja. und, da, ähm, und das ähm, war ganz schlimm tatsächlich ja. und ähm, da habe ich dann da, danach eine Therapie gemacht und eine Verhaltenstherapie, es gibt ja verschiedene ja. ich bin ja großer Verfechter der Verhaltenstherapie, weil dann lernt man sich besser kennen und mhm. lernt sich und wie man in Zukunft mit gewissen Dingen vielleicht anders umgehen kann ja. und das fand ich und das würde ich jedem empfehlen, ja. ich würde sogar jedem, ich würde sagen, dass jeder auf vor allem, wenn man gesund ist in Therapie ja. macht, weil dann kann man noch mehr mitnehmen, ja. wenn man krank ist. Ja. Ähm, so. Also mir hat das unheimlich gut geholfen ja. und ja. ich habe da ganz viel mitgenommen ja. und ich würde das wirklich jedem empfehlen. Ich finde es
0: auch gut, dass du das erzählst und das teilst, Das es total normal ist. Ich hatte zum Beispiel Panikattacken mhm. und mir ging es auch total schlecht und ich habe dann auch mal Therapie gemacht und bei mir war es auch eine Verhaltenstherapie ja. und ich habe sehr viel gelernt ja. und man schämt sich immer und traut sich nicht darüber zu reden und zu sagen, hey, ähm, ich habe irgendetwas falsch gemacht, auch oftmals bei Angehörigen, wenn man drüber redet, die denken dann immer, oh, es ist mein Fehler, habe ich irgendwas ja. falsch gemacht. Oder aber Psycho. Ja, oder aber letztendlich ja. überhaupt gar nicht. Es geht einfach nur darum, man kommt an einen Punkt im Leben, wo man einfach denkt, hey, ich komme nicht mehr weiter und dann geht man einen Schritt und äh, macht dann eine Therapie. Von daher, wenn ihr an so einem Punkt seid, macht das einfach. Wir haben es gemacht, uns hat es super geholfen und weitergebracht und ich kann es nur jedem empfehlen. Großer Verfechter der Therapie. Ja. Sehr, sehr gut. Dann, ähm, ja, haben wir die Folge geschafft. Ja. Und, bist Mensch, du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Du bist ja. sehr zufrieden? Ja. Ich bin auch... Ist super gespannt, ähm, wenn ihr irgendwelche noch Ideen habt oder wenn ihr Fragen habt, gerade was Richtung psychische Erkrankungen geht oder um irgendwelche Hilfestellungen oder ihr seid gerade an einem Platz, ihr könnt uns jederzeit anschreiben. Flo ist der Fachmann dafür, ja. er kann euch weiterhelfen. Ja. Wir werden die Links, wo ihr Beratungen finden könnt, wir werden wir alle wieder in die Episode mit einfügen und da findet ihr dann weitere Informationen dazu. Ja, ich glaube, es, es ist eine runde Sache. Jetzt. Ja, finde ich eine auch. Runde Sache. Ja. Von daher. Haben wir noch unseren Tipp? Jung. Den haben wir ganz vergessen. Jung. Unschuldig. Schwul. Schwul. Jung.
1: Schuldig. Mein Tipp ist heute, wenn ihr denkt, ihr habt eine psychische Erkrankung, holt euch Hilfe. Ich habe euch ja gesagt, wo ihr hingehen könnt, wie die Reihenfolge so sein kann. Ne? Euch kann sehr gut geholfen werden, auch wenn ihr zum Beispiel schwul, lesbisch, queer seid und ihr habt Suizidgedanken, auch das, wendet euch an jemanden, meldet euch irgendwo, euch kann man sehr, sehr gut helfen. Das ist mein Tipp.
0: Ja. Mein Tipp wäre ein Tipp, den ich mir selber geben würde. Ich würde, glaube ich, früher schon mir eine Therapie suchen wollen und nicht diese Angst dafür haben und einfach dieses, ich glaub, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich hole mir mal Hilfe und ich möchte mit jemandem mal reden, weil oftmals denkt man, man schafft es ganz alleine und einfach schon früher diesen Schritt gemacht zu haben und mich einfach getraut zu haben, darüber zu reden und einfach zu sagen, hey, ich bin gerade an einem Punkt, ich würde mir gerne Hilfe holen. Ich wünschte, wenn ich mir einen Tipp geben könnte, wäre das, Einfach da früher nicht Angst davor zu haben, es einfach zu machen und es ist total in Ordnung, es ist total okay und man ist dann nicht total verrückt oder man ist total durchgeknallt. Ich glaube, jeder kennt solche Situationen und ja, einfach mal früher anfangen damit. Das wäre, glaube ich, mein Tipp. Sehr schön, finde ich ja. einen schönen Tipp, ja. Gut, dann haben wir es geschafft für heute? Ja, Mensch. Mensch. Die Reise durch die Psychiatrie. Die Reise durch die Psychiatrie. Ich wollte sagen, <lacht> Einmal Psychiatrie zurück. Ja, zehn kleine Psychos. Ja, also Plötzlich wir sind natürlich, so zwei. Psychos, ja. Ja. da waren es nur noch zwei.
1: Ich habe ja, manchmal sagst so, du meinen Kollegen immer, weiß ich gar nicht, wo die Patienten sind. Vor, dahinter, hinter da kannst du. Ja, ja.
0: Hey, und wenn <lacht> ihr noch da seid, dann ähm, freuen wir uns auch. Mal gucken, wie viel, wie viele kleine Psychos von euch uns treu geblieben sind über diese Folge. Ja, sagst du, das war langweilig? Nein, ich meinte, will ich vorher doch die Ansprüche macht, zehn kleine Psychos. Gut, ja, so. Und da waren es ja, nur noch zwei, so. weil wir beide hier sitzen. Ja. Ja. <lacht> Patrick, du Spaßbremse. Ja, ich habe der, der Witz war mal wieder nicht rund. Der war eckig. Der war eckig, wie die vier Ecken bei deinem deinen Zwangspatienten Patrick, du nicht darfst, anfangen kannst.
1: Nochmal, Patrick, du musst einfach einmal denken, du willst nicht witzig sein, dann bist du witzig. Okay. Sobald
0: du witzig sein willst, landen die nicht. Weißt du, was hm. überhaupt nicht witzig ist? Hm wie die Leute uns folgen können. Nee, nämlich unter Stadtlandschwul bei Facebook. Stadtlandschwul bei Instagram. Mir privat unter fkfbrlm Und mir, at mhm. Ihr könnt uns immer gerne schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht und sagen Tschüss. Genießt Wir sagen, den 1. Mai. Genau. Oh, Sauft euch einen. Was? Was? Tschüss. <lacht> tschüss. Stadtland. Sch Stadtland der Podcast.